0: Ciao, a tutti. ciao Clio, ciao, ciao Claudia. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Claudia Brambilla, sono presidente dell'associazione di Manda che si occupa di genitorialità e sostegno in senso lato per la fascia 0-10 anni. Sono un arte terapista e un mediatore Feuersten e sono lieta insomma di condividere questo pezzettino di strada con Clio che adesso si presenterà eh, perché vabbè insomma la condivisione con eh, altri specialisti è sempre, sempre interessante, sempre arricchente e con Clio appunto è nata proprio su questo una bella sintonia Grazie, sì sono anch'io molto
1: contenta, ti ringrazio Claudia um, Clio, Clio Franconi, e eh, sono facilitatrice in disciplina positiva e in tre parole, sostanzialmente vediamo come, insieme soprattutto ai genitori, ma in realtà l'adulto che si occupa del bambino, come mh, trasformare i comportamenti che ci creano insomma, grandi difficoltà e, <ride> e, e mal di testa in occasioni in realtà per, per scegliere delle risposte consapevoli e utili per insegnare, per insegnare delle competenze importanti ai bambini in modo rispettoso rispettoso anche di noi, eh, non soltanto rispettoso dei bambini, mi, mi, mi preme precisarlo, certo. perché siamo due parti nella stessa, nella stessa equazione, quindi grazie, mi, mi sono sempre anch'io molto entusiasta di, di raccontarci e di approfondire tematiche insieme, trovo che più, insomma, più si si parla, si discute di queste cose, più si aprono nuovi sguardi, nuove prospettive e quindi è un'espansione utile a tutti, si crea una sorta di circuito,
0: di sinergia positiva. Esatto, assolutamente, mi sembra un'ottima definizione. Allora, oggi quello che appunto vorrei un attimo approfondire con te è il tema della condivisione, eh, perché quello che noto è che spesso eh, i genitori, come dire... Mh, sono molto eh, propensi a suggerire ai bambini di condividere il gioco con il cuginetto con l'amichetto eh, o con altri bambini um. Spesso quello che ad esempio accade anche nei miei laboratori, quando comunque eh, il il materiale non è precisamente contato, ma anche quando lo è, poi chiaramente il bambino è incuriosito da quello che sta usando un amichetto, eh, nella dinamica del io mi prendo il mio strappo di mano che insomma, all'età di un anno e mezzo, due, è una dinamica assolutamente fisiologica, il il genitore si attiva molto nella direzione del, ma no, condividi, eccetera, eccetera. Per cui volevo un attimino riflettere con te eh, su cosa significa condividere e forse quando ha senso anche cominciare a chiederlo, perché insomma, condividere è una richiesta alta, no? Assolutamente. mettere da parte i nostri bisogni per far spazio all'altro, per cui...
1: È una, è una richiesta molto, molto forte che facciamo ai bambini e soprattutto, proprio mentre parlavi mi veniva in mente, ehm, non prende in considerazione il fatto, ehm, come dire, l'essere nel presente dei bambini. È un guardare il mondo, guardare la situazione con le nostre lenti di adulto, che quindi ha... Eh, del, ammette delle implicazioni morali o di giudizio rispetto all'azione, cioè è bene condividere perché una brava persona che si preoccupa degli altri, che sa stare insieme agli altri in società è una persona che sa condividere, ma il bambino a 18 mesi, anche 2-3 anni ancora non ha quella nozione, cioè sul, non ha quella capacità di decidere consapevolmente di condividere perché si dice (ride) ok è importante che condivido perché così ecco ho questa penna in mano eh, quella che a lui mi sembra più interessante Aspetta, che vado a vedere oppure c'è un altro bambino nella stanza e lì veniamo anche all'altra tematica secondo me interessante e quindi l'oggetto diventa un po' il pretesto e il modo per per entrare in relazione con quest'altra persona Uh, ma sempre con questa idea molto, come dire, molto impulsiva e molto di esplorazione del mondo nel qui e nell'ora adesso, senza tutti questi secondi strati che, che noi ci mettiamo. No? Uh, dopodiché c'è sicuramente la domanda da porsi di, ok, come faccio a insegnarglielo e quando può essere opportuno, ma, uh, ma trovo che cioè metto diciamo non il campanello d'allarme, ma poniamoci la domanda nel non porre l'attenzione sull'oggetto, cioè alla fine quello che importa a noi come bambini è è la relazione, che è il fatto di entrare in relazione con altri bambini, con altre persone. E spesso i bambini questo lo captano, cioè sono più interessati in modo innato a... Alle persone, Poi certo che il bambino vuole anche esplorare il suo ambiente, vuole esplorare il giochino, però se ci pensate, no, eh, anche con i bambini piccolissimi, eh, quando, quando vedono una persona con gli occhi, con eh, il fatto di, di, come dire, di fare il mirroring della mimica facciale, di, eh, il bambino è nato natura è interessato all'altro agli altri esseri umani quindi nel momento in cui noi invece puntiamo sempre a su, su no è l'oggetto devi condividere questo è tuo questo è suo questo lo devi dare attenzione a non spostare questo focus naturale che il bambino ha verso verso l'altro, verso gli altri verso gli, esseri, gli altri esseri umani diciamo così le altre creature a, a degli oggetti quindi dando un'importanza che in realtà forse non vogliamo nemmeno dare eh, alla cosa Certo. Non so
0: se ti è capitato di osservare... Assolutamente, assolutamente. Fra l'altro mi viene anche in mente una riflessione, ad esempio la Montessori su questo eh, si è lungamente espressa, ehm, parlo più, più come dire, in maniera assoluta della fascia 0-3. Sì. Poi probabilmente, eh, come dire, il bambino è già un pochino più in grado di appunto condividere anche gli oggetti e materiali coi compagni, per cui sicuramente il discorso potrebbe essere ampliato e meglio specificato, però... Eh, Come dire, mi viene proprio l'esempio classico del bambino che è concentrato sulla sua attività, sta facendo la sua pila di cubi eh, perché è molto interessante per lui provare a sperimentare questo movimento per cui impilo i cubi, cosa succede se li tocco, cosa succede se non sono sufficientemente delicato, quando cade che rumore fa, come mi diverte, che ilarità mi suscita anche tutta questa parte… E poi di fatto chiediamo di condividerlo con un, altro, con un altro bambino. Cioè, tutto questo andiamo a interrompere questo processo di apprendimento. Perché di fatto, attraverso quell'attività di gioco, il bambino sta scoprendo, sta imparando una serie di eh, cose. fatto che noi andiamo a interrompere perché gli chiediamo e lo invitiamo a condividere magari quei cubi con cui sta facendo le torri con un altro bambino ma il bambino a 18 mesi proprio perché vive in modalità egocentrica eh, egocentrica ovviamente non nell'accezione adulta no egoistica ma egocentrica nel senso che il bambino è al centro del proprio mondo e non riesce a decentrarsi cercando di mettersi nei panni dell'altro fa anche fatica ad accordarsi come fa ad accordarsi se non ha la capacità di lettura della mente dell'altro con l'altro bambino sul fatto che uno lo metto io e uno lo metto l'altro allora quando facciamo una richiesta del genere dobbiamo tenere in conto che non è capace che A volte può essere fra virgolette quasi dannoso perché magari stiamo andando a interrompere un processo di apprendimento e comunque se vogliamo che questo accada è assolutamente necessaria la mediazione di un adulto banalmente che eh, in qualche modo appunto medi la tornazione. Sì o comunque che verbalizzi quello che succede per te e quello che succede per l'altro
1: in modo che diventi diciamo esplicito ed espresso e che permetta al bambino di di fare questo collegamento e di vedere, ok, c'è un, c'è un pennarello rosso, io ho in mano il pennarello, il pennarello rosso, l'altro bambino ha in mano il pennarello giallo, Ah, a me piacerebbe avere il pennarello giallo, ah, forse a quel bambino piacerebbe avere il pennarello rosso, cioè certo. di renderla, come dire, attraverso le parole esplicita e chiara, no? in modo che impari, e lì è interessante, in modo che in qualche modo noi facciamo un accompagnamento per insegnare al bambino a esprimere eh, una richiesta partendo da un proprio bisogno e dall'ascolto del bisogno dell'altro in in modo, come dire, rispettoso di entrambe le parti, no? E quindi è però un procedimento che richiede del tempo, per cui in realtà li stiamo allenando a verbalizzare e ad esprimere le cose partendo proprio da una una descrizione, da una descrizione verbale. Molto interessante tutto questo perché mi viene in mente a, apre anche tanti altri aspetti. Uno, una cosa che mi è venuta in mente, per esempio, è la nostra tendenza a intervenire immediatamente. No? Cioè, noi vediamo il bambino che ha in mano il pennarello, l'altro che viene verso di lui, noi capiamo che è interessato e quindi ci buttiamo a capofitto dicendo: Dai, dai il pennarello all'altro bambino che tocca un po' anche a lui, condividi, dai, non è non davvero se... senza lasciare ancora uh, come dire, quello spazio, perché il bambino faccia da solo la sua osservazione, la sua riflessione. No? I nostri tempi di adulto sono ovviamente più, più veloci, sono diversi, sono degli altri ritmi rispetto a, a dei tempi di un bambino di un anno e mezzo, di due anni che deve ancora <ride> assorbire, che magari, deve, che magari ci sarebbe arrivato da solo a dargli il pennarello. No? Magari questo avrebbe richiesto un po' di tira e molla, un po' di studiare l'altro bambino, un po' di, un po di proteste... E in qualche modo noi freniamo questi passaggi e questo apprendimento perché
0: interveniamo subito. Certo, anche perché nel nel protestare, appunto, come un po' l'hai definito tu, ci sta anche tutta una parte di osservazione di sé, nel quale in realtà io sto implicitamente dicendo che ho un valore. E quindi, come dire, nel momento in cui io ho quell'oggetto che mi interessa perché in quel momento lo sto utilizzando, cioè non lo mollo perché interessa a me. Cioè mi sto affermando che in realtà dal punto di vista psichico è un processo assolutamente molto importante. Certo.
1: No, Grazie. È molto interessante, no, davvero. Poi <ride> possiamo aprire tante finestre. Certo, si potrebbe e... andare avanti a lungo. La, la... Per rispondere in conclusione alla tua domanda iniziale, cioè come... Come glielo insegno partirei proprio da questa verbalizzazione, da questo esempio nel momento in cui ogni volta che ci capita lo, l'occasione di osservare uno scambio di questo tipo o con altri bambini o con il mio ma anche tra adulti possiamo esprimerla, esplicitarla al bambino e spiegare avevo, avevo questa cosa in mano, eh, il papà ne aveva bisogno anche lui, mi ha chiesto se potevo dargliela, allora adesso gliela do così anche lui la può usare, cioè, Certamente no? Anche a tavola, insomma, ci sono occasioni in cui possiamo uh, spiegare come si fa e come si media e come si chiede. e Questi costuis- costituiscono come dei piccoli tasselli nell'esperienza di vita dei bambini che gli permettono piano piano di costruire tutti questi, questi, questi comportamenti in qualche modo.
0: Certo, grazie mille. A te. E... Assolutamente
1: preziosa. <ride>
0: E quando volessi approfondire l'argomento, io ricordo sempre di chiaramente scrivere tranquillamente nei commenti sì. insomma riflessioni, punti di vista, spunti di riflessione, in modo tale che se fosse appunto un argomento di particolare interesse si possa approfondire e troveremo un modo creativo per farlo.
1: Sì, sì, no, assolutamente condivido appieno e grazie a te del, del tuo apporto e dei tuoi esempi perché, dalla tua osservazione nel setting di, in cui ci sono tanti bambini nascono effettivamente delle riflessioni molto preziose perché perché lì entrano in gioco in campo tutta una serie di di dinamiche molto diverse rispetto a quella del semplice io a casa, genitore con un bambino o anche due di non quando siamo tutti in gruppo e la tua mediazione in questo senso la tua osservazione può dare abito davvero a tante tante riflessioni
0: importanti grazie a presto Ciao. ciao